1: Ja, ich begrüße Dich sehr zu einer neuen Podcast-Folge und diese Folge läutet eine kleine Serie über das Thema Schlaf ein. Denn gar nicht selten ist es ja so, dass Podcast-Folgen aus eigenen Erfahrungen heraus entstehen und so ist es auch mit dieser Serie über den Schlaf. Ich habe nämlich selber eine Episode ganz, ganz schlechten Schlafes hinter mir, das war Anfang des Jahres 2020. Da konnte ich über Wochen und Monate weder vernünftig ein- und erst recht nicht durchschlafen. Oft lag ich über Stunden wach und das natürlich mit den entsprechenden Folgen für den Tag. Zunächst fühlte ich mich hilflos und verzweifelt, dann zunehmend auch wütend, bis sich irgendwann dann auch Überforderungen und Konzentrationsstörungen bemerkbar machten. Gott sei Dank hatte ich aber von Anfang an eine Ahnung, was bei mir die Ursache war und konnte dann auch sehr gezielt gegen meine Schlaflosigkeit angehen. Bis ich mir das aber eingestanden habe, habe ich so einiges ausprobiert und durchprobiert, bin aktiv geworden, habe mich eingelesen und umgehört, nach Rat gefragt, Ärzte aufgesucht und nach Ursachen geforscht. Ich habe Bücher und Empfehlungen gelesen und habe verschiedenstes ausprobiert. Dabei ist mir auch bewusst geworden, wie viele Menschen unter Schlafstörungen oder Schlafproblemen leiden und was das für ein enormes Problem ist. Das hat mich neugierig gemacht und ich habe, auch als mein eigenes, persönliches Problem behoben war, für euch ein bisschen weiter geforscht und verschiedene Menschen zum Thema Schlaf und Schlafprobleme interviewt. Ich hoffe, dass ich damit dem einen oder anderen Betroffenen vielleicht einen kleinen Überblick geben kann, wo mögliche Ursachen liegen könnten, was man bei Schlafproblemen tun kann und wie man den Problemen auf den Grund gehen kann. Vor allem aber, welche Möglichkeiten es gibt, Schlafstörungen gezielt anzugehen. Um Schlafproblemen auf den Grund zu gehen, ist es als erstes mal wichtig, dass wir verstehen, was Schlaf überhaupt ist und warum er so wichtig für unseren Körper und unser Leben ist. Wikipedia sagt dazu, Schlaf ist ein Zustand der äußeren Ruhe bei Menschen und Tieren. Im Zustand des Schlafes unterscheiden sich viele Lebenszeichen von denen des Wachzustandes. Zum Beispiel sinken Puls, Atemfrequenz und Blutdruck in bestimmten Schlafphasen ab, und die Gehirnaktivität verändert sich, was durch das Schließen der Augen noch zusätzlich unterstützt wird. Der sogenannte REM-Schlaf hingegen ähnelt sogar dem Wachsein, und hier finden sich dann auch eine erhöhte Gehirnaktivität und ein Anstieg von Blutdruck, Herz- und Atemfrequenz. Anders als im Wachzustand bleibt die Muskulatur aber inaktiv. Welche Funktion der Schlaf hat, ist erst teilweise geklärt. Menschen und viele Tiere müssen schlafen, um zu überleben, auch wenn sie dadurch in einen sehr hilflosen Zustand geraten. Und allein schon diese Tatsache spricht dafür, dass der Schlaf eine ziemlich wichtige Funktion haben muss. Übrigens schläft kein anderes Lebewesen so tief und so fest wie der Mensch. Entsprechend ist Schlafentzug sogar eine Foltermethode. Während des Schlafes wird der Körper in eine Art Energiesparmodus heruntergefahren. Durch die Ausschüttung von Wachstumshormonen erfolgt eine körperliche Regeneration. Gleichzeitig werden schädliche, krankheitserregende Stoffe abgebaut, tägliche Erlebnisse verarbeitet, Gelerntes gefestigt und verknüpft. Außerdem weiß man inzwischen, dass der Schlaf das Immunsystem stärkt. Nicht zu schlafen oder nicht mehr schlafen zu können, hat also möglicherweise nicht unerhebliche Folgen für Psyche und Gesundheit. Studien zeigen, dass die meisten Menschen zwischen sieben und acht Stunden Schlaf brauchen, um körperlich und geistig fit zu sein. Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die wesentlich weniger oder wesentlich mehr Schlaf brauchen. Deshalb macht es auch nur wenig Sinn, sich an allgemeinen Werten zu orientieren, sinnvoller ist es, den eigenen Schlafbedarf zu ermitteln. Ebenso gibt es Menschen, die sehr empfindlich auf Schlafmangel reagieren, während anderen Schlafmangel nicht viel auszumachen scheint. Allgemein bringt man folgende Auswirkungen mit schlechtem oder unzureichendem Schlaf in Verbindung. Eine Beeinträchtigung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit und Erschöpfungszustände aller Art, Gedächtnisstörungen, Unruhe und Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Niedergeschlagenheit bis hin zur Depression, eine erhöhte Unfallgefahr am Arbeitsplatz und im Straßenverkehr, den berühmten Sekundenschlaf, hoher Blutdruck, aber auch Übergewicht und Stoffwechselstörungen, Diabetes und Herzerkrankungen, ein geschwächtes Immunsystem und ein höheres Krankheitsrisiko. Insofern sollten Schlafstörungen also schon ernst genommen werden und es sollte der Ursache nachgegangen werden. Mein erstes Interview habe ich deshalb auch mit einer Frau geführt, die eine absolute Expertin auf dem Gebiet des Schlafes ist. Professor Dr. Knezinja Richter ist Schlafmedizinerin und Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Nürnberg Universitätsklinik der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität und sie ist auch Leiterin der Schlafambulanz. Mit ihr habe ich über das Thema Schlaf, Schlafprobleme und deren Therapie gesprochen und sie auch nach ihren persönlichen Tipps gefragt. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Frau Richter, ich begrüße Sie ganz herzlich in meinem Podcast und möchte mich erstmal bedanken, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben.
2: Gerne, danke Ihnen auch.
1: Ja, ich würde zunächst ganz gerne mal fragen, was überhaupt Schlaf ist, so aus medizinisch-biologischer Sicht und warum Schlaf so wichtig ist für uns Menschen.
2: Der Schlaf ist ein physiologischer Zustand des Gehirns, in dem sich die elektrische Aktivität der Neuronen im Gehirn langsam, aber sicher verlangsamt. Und zwar tagsüber haben wir eine erhöhte elektrische Aktivität, der Neuronen und nachts kommt es zur Verlangsamung bis auf 4, 3, 2 oder 1 Herz. Warum ist der Schlaf wichtig? Der Schlaf ist nicht nur wichtig, damit wir uns ausgeholt und regeneriert fühlen, sondern in der Tat, das haben wir spätestens jetzt bei der Corona und auch bei den Impfungen gemerkt, in dem Tiefschlaf baut sich auch die Immunität des menschlichen Körpers. Darüber hinaus spielt der Schlaf eine ganz wichtige Rolle für das Gedächtnis. Mhm. Und
1: jetzt sind ja doch gar nicht wenig Leute von Schlafproblemen auch betroffen. Haben Sie da irgendwelche Zahlen oder Erkenntnisse, wie häufig solche Schlafprobleme sind?
2: Die häufigste Schlafstörung ist Insomnie. Insomnie ist eine chronische Schlafstörung bei der die Menschen sehr lange gebrauchen, um einschlafen zu können und nachts auch häufig wach werden. Und dann können sie schwer wieder einschlafen. An einer Insomnie sind circa 20 bis 30 Prozent aller Menschen betroffen. Mhm
1: so dass insgesamt auch viele Menschen überhaupt von Schlafproblemen betroffen sind. Ich glaube, das ist gar kein so seltenes Phänomen. Ne? Wie viele medizinischen und nicht wie viele, sondern welche medizinischen und körperlichen Ursachen gibt es denn für
2: Schlafprobleme? Also neben der häufigsten Störung Insomnie gibt es auch viele andere organisch bedingte Schlafstörungen. Dazu gehört das Restless-Leg-Syndrom oder das Syndrom der unruhigen Beine. Das ist eine Störung, bei der die Menschen durch unruhige Beine, durch Zappelnbeine oder durch so eine Pelzigkeitgefühl in den Unterschenkeln einen verstärkten Bewegungsdrang haben und deshalb nicht zur Ruhe kommen und nicht einschlafen können. Das ist diese Störung, Restless-Leg-Syndrom. Dann gibt es auch die Narkolepsie, die sogenannte Schlafkrankheit bei der die Menschen unerwartet Schlafattacken bekommen. Das heißt, sie können zu jeder Zeit unwillkürlich einschlafen, sind dann für kurze Zeit weg, sind aber nicht bewusstlos. Dann werden sie wieder wach und können ganz normal an dem Leben teilnehmen. Dann gibt es das Schlafapnoe-Syndrom. Das ist eine Störung, die sich dadurch gekennzeichnet, dass die Menschen nachts Atempausen haben. Und weil sie diese Atempausen haben, setzt der Atem aus, wird dementsprechend auch Gehirn und andere Organe nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Und die Konsequenz ist, dass sie tagsüber müde und schläfrig sind. Mhm. Und darüber hinaus gibt es natürlich viele, viele andere organische Schlafstörungen, die alle in einem großen Katalog eingetragen sind. Mhm. Gehören denn, ich denke jetzt an uns Frauen, auch hormonelle Störungen
1: zu den medizinischen Ursachen oder zählt man das zu anderen Ursachen?
2: Die hormonellen Veränderungen bei den Frauen können auch schon Schlafprobleme oder Schlafstörungen mit sich bringen. Vor allem zählt dazu die Zeit der Schwangerschaft. Dazu zählt aber die Zeit der Menstruation oder der Periode, beziehungsweise einige Tage vor dem Eintritt der Periode. Und dazu zählen auch die Wechseljahren. Hm. Es ist so, dass auch diese Hormonveränderungen bei den Männern auftreten. Aber darüber wird nicht so viel geredet. Also kommt es schon verstärkt auch bei den Männern vor. In der Zeit bei der Reduktion des Testosterons, dass sie auch selber Schlafstörungen bekommen. Und ja, es ist auch so, der Körper ist ein komplexes System. Und dem menschlichen Körper hängt alles miteinander zusammen. Und wenn wir jetzt von medizinischen oder
1: körperlichen Ursachen weggehen, welche anderen Faktoren beeinflussen denn unseren Schlaf negativ?
2: Es gibt Faktoren, die den Schlaf negativ beeinflussen, wie zum Beispiel Schichtarbeit oder Schichtdienst. Bei der Schichtarbeit kommt es zur Veränderung der zirkadianen Rhythmik. Das heißt, normalerweise ist man tagsüber unter dem Einfluss der Sonne wach und aktiv. Und nachts, wenn dunkel ist, müssen wir schlafen. Ähm, wenn man aber im Schichtdienst tätig ist, kommt zu Umkehr dieses Phänomens. Das heißt, man muss tagsüber schlafen und nachts muss man dann die Aktivität leisten. Und deshalb kommt es zur Störung des Schlafrhythmuses. Und vor allem ist das Problem äh, für die Menschen, die Nachtschichten machen, dass sie nach der Nachtschicht nicht so lange schlafen, wie das der Fall ist, wenn sie halt tagsüber arbeiten müssen. Mhm.
1: Und was ist mit solchen Faktoren, die jetzt so eher, eher in, sag ich mal, die Lebensgestaltung hineinspielen? Das heißt vielleicht Leute, die lange abends vor ihren Rechnern sitzen oder solche Faktoren wie äußerliche Dinge wie Lärm oder Licht ähm, spielt das auch eine große Rolle für den Schlaf oder sind das eher aus Ihrer Sicht Nebensächlichkeiten?
2: Doch, das spielt auch eine große Rolle, weil eher wer mit Licht, mit Lampe eingeschaltete Lampe schläft oder wer zum Beispiel spät in die Nacht im Internet ähm, surft und dadurch zu, zu viel Blaulicht bekommt, sein Schlaf wird eindeutig gestört und nicht der Schlaf und der, der komplette Schlafwachrhythmus, weil durch zu viel Blaulicht wird der Schlafhormon Melatonin unterdrückt. Und das ist ja Konsequenzen, dass dieser ganze Mechanismus, von dem ich gesprochen habe, durcheinander kommt. Das heißt, unsere Gesundheit, wie die Organe funktionieren, wie wir denken, wie viel wir leisten können oder unser Gedächtnis, das ist alles abhängig von diesem zentralen Schlaf-Wach-Rhythmus. Und wenn man durch solche falsche Verhaltensweisen außer diesem Rhythmus gerät, dann leidet die komplette psychische und körperliche Gesundheit der Menschen. Mhm. Und jetzt
1: ist ja das Schlafen eigentlich ein angeborenes Programm für uns Menschen. Wir kommen auf die
2: Welt, wir können schlafen. Kann man das Schlafen verlernen? Nein, man kann das Schlafen nicht verlernen. Einige Leute versuchen das schon, weil sie der Überzeugung ist, dass sie, wenn sie weniger schlafen, mehr leistungsfähig sind. Und wenn man sich dann auch die social netzwerke anschaut, es gibt hier wirklich Botschaften, wie kann ich mehr leistungsfähig werden. Das ist keine Seltenheit, dass man auf Instagram und Facebook und so weiter die Botschaft findet. Also schlafe nur fünf Stunden, stehe auf, mach Sport, dann hast du den ganzen Tag Energie, bist du leistungsfähig. Und also so die Schlaf Schlafdefizit oder Schlafentzug wird manchmal als Rezept für Erfolg verkauft. Mhm. Aber das kann ja funktionieren nur sehr, sehr kurzfristig, denn das kehrt sich das in dem Gegenteil. Die Menschen entwickeln Burnout, Depression, aber auch schwerwiegende körperliche Erkrankungen. Also es ist kein guter Rat, jemandem zu empfehlen, seinen Schlafbedarf oder sein Schlafverhalten äh, anders zu erziehen ne? oder umzuerziehen. Mm -hmm. Mm -hmm und wenn sich jetzt wenn wir mal ähm,
1: noch mal an jemanden denken der vielleicht Schlafprobleme hat und sich in dieses Problem hineinsteigert kann man in diesem Sinne schlafen auch verlernen dass man sozusagen von seinem natürlichen Schlafsystem wegkommt einfach dadurch weil man sich viel zu sehr mit seinem Schlafproblem beschäftigt
2: ja also Fokussierung auf den eigenen Schlaf ist eigentlich ein Symptom der Schlafstörung Insomnie und das Problem ist so Je mehr man sich auf den Schlaf fokussiert, desto schlechter kann man schlafen. Weil wenn Sie sich überlegen, wir können erst dann einschlafen, wenn wir gedanklich wirklich loslassen. Und je mehr wir uns auf den Schlaf fokussieren, desto schwieriger wird es loszulassen. Deshalb ist das auch keine gute Idee, zu viel sich über, also für die Menschen, die Schlafstörungen haben, sich dann auch zwanghaft oder übermäßig mit dem Schlaf und mit dem, was ich machen soll, was ich weglassen soll, um besser zu schlafen, zu beschäftigen. Mhm. Und wann
1: würde man jetzt oder wann sprechen Sie als Medizinerin von einer richtigen Schlafstörung? Also wann ist das von einem Schlafproblem sozusagen? Wann geht das über in ein echtes Schlafproblem? Einfach um unseren Hörern vielleicht so ein bisschen Merkmale an die Hand zu geben, dass sie für sich erkennen können, ob sie nur ein einfaches Problem haben, das sie vielleicht selber lösen können oder ob sie schon eine handfeste
2: Schlafstörung haben. Kann man das an irgendetwas festmachen? Ja, ganz wichtiger Indikator ist die Erholsamkeit des Schlafes. Bin ich nach dem Schlafen wach, erholt, voll mit Energie, fühle ich mich frisch und ausgeschlafen, kann meinen Tag auch mit voller Power anfangen, dann ist alles in Ordnung mit dem Schlaf. Stellt man aber fest, dass man sich nicht ausgeschlafen fühlt oder dass man trotz ausreichender Schlafdauer sich total fix und fertig fühlt. Oder dass man Einschlaf- und Durchschlafprobleme bekommt und dementsprechend sich tagsüber auch wirklich nicht leistungsfähig und müde fühlt. So sollte man, und das für eine Dauer von mindestens drei Monaten, so sollte man sich schon nach ähm, entsprechender Hilfe umsehen. Mhm. Und dann wäre auch definitiv ärztlicher Rat erforderlich, richtig? Ja, in der Regel spricht man darüber mit dem Hausarzt. Und der Hausarzt gibt ja weitere Empfehlungen was man machen sollte. Es ist nicht so, dass alle Schlafprobleme unbedingt dann ähm, im Schlaflabor untersucht werden müssen. Ähm, es gibt auch Schlafprobleme, die man vielleicht durch stutzende Gespräche lösen kann. Oder man geht zum Psychotherapeuten. Also es gibt vielfältige Schlafprobleme, aber auf jeden Fall ist der erste Ansprechpartner der Hausarzt. Prima,
1: genau. Und kann man dann denn irgendwie auch wieder lernen zu schlafen? Gibt es dann ähm, Möglichkeiten, Schlaftrainings oder Schlafprogramme, die einen dann wieder so ein bisschen beibringen zu schlafen?
2: Ja, durchaus. Es gibt ja Schlafprogramme, Jetzt das spezifische Schlafprogramm gegen Schlafstörung und Insomnie. Das nennt man kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie. Das hört sich nur kompliziert an. Es ist aber nicht kompliziert, weil das heißt, man braucht ungefähr vier bis sechs Mal Beratungen von den Schlafspezialisten, um das eigene Schlafverhalten zu Hause zu verändern. Wir selber bieten ein digitales Programm, das eher aber für die Prävention von Schlafstörungen gedacht ist. Und ähm, in, in diesem digitalen Programm können sich die Mitarbeiter der großen Unternehmen einloggen und nachdem sie sich eingeloggt haben, werden sie von unseren Schlafspezialisten rein online beraten, zum Beispiel um wie viel Uhr sie zu Bett gehen sollen, wann sie aufstehen, das wird dann wöchentlich, ähm, sagen wir, abgesprochen kontrolliert. Dann werden auch die konkreten Entspannungsübungen beigebracht, die die Klienten verwenden sollen, um besser schlafen zu können. Genau, und dieses Programm läuft auch vier Wochen und ist eigentlich effektiv. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein digitales
1: Programm für Unternehmen und eine Privatperson würde sich dann eher an ihre Klinik wenden und dort in die Beratung kommen, natürlich über ihren Hausarzt, richtig?
2: Korrekt. Also der Hausarzt kann ja die Betroffene auch weiterleiten, entweder an die Psychologen, Psychotherapeuten, die sich mit der Schlafstörung zum Somni beschäftigen oder an die Schlaflabore, die sich mit dem Thema Schlafapnoe, restless und Narkolepsie beschäftigen. Also es gibt ja nicht so viele leider in Deutschland, aber es gibt doch spezialisierte Einrichtungen für die Behandlung und Diagnostik von Schlafstörungen. Darüber hinaus gibt es auch ähm, niedergelassene Psychotherapeuten oder ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die auch dieses Verfahren anwenden können. Mhm. Ähm, was raten Sie denn jetzt Menschen, wenn wir jetzt
1: Hörer haben, die ähm, für uns vielleicht zuhören und die, nach, die entweder nicht einschlafen können oder nachts wach liegen und nicht mehr einschlafen können, was wäre denn sozusagen Ihr erster Rat an diese Menschen?
2: Machen Sie alles, damit Sie Ihre negativen Gedanken und Gefühle aus dem Bett verbahnen. Wenn Sie merken, dass Sie beim Einschlafen immer über Sorgen nachdenken, ähm, stehen Sie lieber auf, machen Sie ein Buch auf, ein Heft, schreiben Sie punktuell Ihre Sorge, das Heft zu, wieder ins Bett gehen. Oder wenn Sie merken, die Gedanken, die negative Gedanken gehen wieder hoch, dann versuchen Sie an eine schöne Erinnerung zu denken, die bei Ihnen angenehme Gefühle hervorruft. Also einige Tipps und Tricks machen um einfach aus dem Bett das Denken weg zu verbannen.
1: Sehr schön formuliert, das Denken aus dem Bett verbannen. Das finde ich schön. Ja. Schönes Bild. Ähm, Frau Richter, können Sie uns mal ein bisschen so als Laien erklären, was in einem Schlaflabor passiert?
2: Im Schlaflabor werden die Körpersignale gemessen. Das heißt, die Menschen bekommen Elektroden angelegt, und zwar am Kopf. Dadurch werden die Gehirnströme gemessen, um festzustellen, ob man oberflächig oder tief schläft. Dann ähm, werden auch an der Brust und an dem Bauch wird ein Dänenstreifen angelegt, der auch die Bewegungen der Lunge registriert, um festzustellen, ob die Atmung regelmäßig stattfindet. Dann wird am Finger ein Sensor angelegt, der die Sauerstoffsättigung registriert. Dann auch Elektroden an den Beinen, die eben diese unruhigen Beine messen. Genau, das wird alles im Schlaflabor gemacht. Es gibt aber heutzutage auch solche Geräte, die man auch ambulant nach Hause mitgeben kann. Aber solche Geräte haben äh, die niedergelassene spezialisierte Ärzte. Mhm. Frau Richter, Sie haben ja ein
1: sehr, sehr gutes Buch geschrieben. Diesen Ratgeber schlafen Sie gut, Ihr Schlafprogramm für aufgeweckte Tage und erholsame Nächte. Warum ist das Buch vergriffen?
2: Das kann ich wirklich nicht sagen. Also Ich werde jetzt immer wieder nach dem Buch gefragt. Ich habe mir selber dann auch ähm, mehrere elektronische Exemplare gekauft, also eigene elektronische Exemplare abgekauft. Und ich denke, das E-Book gibt es noch, aber warum das vergriffen ist, kann ich mir wirklich nicht sagen. Planen Sie denn vielleicht nochmal einen ähnlichen Ratgeber?
1: Ja, das auf jeden Fall. Denn das wäre schön. Ich fand das jetzt im Vorfeld meiner Recherchen sehr schade, dass ausgerechnet dieses Buch vergriffen ist, weil ich ja. das äh, persönlich sehr hilfreich fand und auch gut aufgebaut. Das stimmt. Dankeschön. Ja. Ich habe jetzt noch mal ein paar Fragen an Sie, die ich sozusagen meinen Interviewpartnern in den in Podcast-Folgen über Schlaf so generell stelle und bin immer so ganz gespannt, was so an Antworten kommt. Ah, ja, was, okay. Ja, was sind denn aus
2: Ihrer Sicht zum Beispiel die drei größten Schlafkiller? Also der erste Schlafkiller ist eigentlich das Denken im Bett. Der zweite Schlafkiller ist kontrollieren, wie spät das ist, wenn man nicht einschlafen kann. Und der dritte Schlafkiller ist der schnarchende oder zappelnde Partner im Bett. Ganz wunderbar, ja. Das, das stimmt, das kann ich aus
1: eigener Erfahrung bestätigen. Genau. Und was wären denn im Gegenzug dann Ihre drei ultimativen Tipps für besonders guten Schlaf?
2: Naja, sorgen Sie dafür, dass Sie zwei Stunden vor dem Schlafengehen nicht mehr an die Arbeit und an die anderen Probleme denken. Also zwei Stunden Zeit müssen eigentlich jeden Tag zur Verfügung stehen, die Sie mit ähm, angenehmen Aktivitäten ähm, erfüllen, damit Sie auch beruhigt in den Schlaf finden können. Pflegen Sie Schlafrituale, am besten jeden, gleich, jeden Abend das Gleiche. Und ähm, sorgen Sie dafür, dass Ihr Schlafzimmer abgekühlt ist, dass Sie sich in Ihrem Schlafzimmer auch wohl und angenehm fühlen und achten Sie darauf, was Sie denken. Sehr gut. Waren Sie denn selber schon mal von
1: Schlafproblemen betroffen und wenn ja, was hat Ihnen geholfen?
2: Also wie jede andere hatte ich mal auch Schlafprobleme, vor allem Einschlafprobleme in bestimmten Lebensphasen, die mit äh, Sorgen verbunden sind ne? oder mit großer Belastung sind. Und ähm, naja, dann habe ich auch solche, solche Sachen gemacht. Ich habe nie geguckt, wie spät das ist. Und wenn ich gemerkt habe, dass ich länger als 20 Minuten brauche äh, und nicht einschlafen kann, dann bin ich lieber aufgestanden und habe was Langweiliges gemacht, solange bis ich nicht müde geworden bin. Mhm. Und hätten Sie
1: vielleicht so ganz am Schluss für uns noch einen, außer Ihrem eigenen Ratgeber, der ja wie gesagt als E-Book durchaus noch verfügbar ist und ich habe auch gesehen, es sind auch einige Exemplare noch gebraucht erhältlich, also das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp an unsere Hörer. Aber haben Sie noch einen anderen Buchtipp, Filmtipp oder
2: Podcast-Tipp zum Thema Schlaf? Also mein Kollege Dr. Hans Wes hat sehr einige sehr schöne Grü äh, Bücher veröffentlicht. Ähm, dann gibt es gute Ratgeber von Professor Riemann, und dann gibt es auch einen guten Ratgeber von der Kollegin Carolin Marx. Ähm, genau, und es gibt auch die Webseite der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin. Da gibt es auch ähm, andere Bücher, wie zum Beispiel von, von Dr. Viata. Also die wichtigsten Ratgeber sind auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin zu sehen.
1: Das ist auch nochmal ein super Tipp. Ja, das werde ich alles auch dann in den Shownotes nochmal zusammenstellen. Ja, Frau Richter, dann danke ich Ihnen nochmal herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind heute im Klinikalltag und haben sich kurz ausgeklingt für uns. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und danke für die vielen nützlichen Tipps. Ja, gerne. Ja, hier haben wir jetzt also eine echte Expertin für das Thema Schlaf gehört. Und ganz bestimmt habt ihr genauso wie ich auch einige Anregungen aus dem Interview mitgenommen. Die Buchtipps von Frau Richter habe ich euch natürlich alle in die Shownotes gestellt. Der medizinische Fachbegriff für krankhafte Schlafstörungen ist Insomnie. Als krankhaft wird eine Schlafstörung immer dann bezeichnet, wenn Symptome beim Einschlafen und Durchschlafen auftreten, die über normale Schlafschwierigkeiten hinausgehen. Wie Gnezinia Richter erklärt hat, ist ja bereits die Fokussierung auf den eigenen Schlaf ein Symptom für eine Schlafstörung. Auch dass zahlreiche medizinische Ursachen, aber auch viele nicht-medizinische Ursachen für Schlafprobleme äh, vorherrschen können, hat sie ja ausgeführt. Und ich glaube, wenn ich jetzt nach meiner eigenen persönlichen Erfahrung gehe, dass hier auch schon ein, eine zentrale Problematik liegt. Denn ich werde nicht die Einzige sein, die sich ziemlich schnell gefragt hat, ob es möglicherweise eine körperliche Ursache für mein Schlafproblem gibt. Parallel habe ich aber auch schon versucht, andere Ursachen ins Blickfeld zu nehmen und Tipps und Hinweise aufgegriffen, die möglicherweise helfen würden, das akute Problem in den Griff zu bekommen. Knirginia Richter hat auch betont, dass das Loslassen auch das Loslassen von negativen Gedanken, eine ganz zentrale Rolle spielt, wenn man Schlafstörungen begegnen möchte. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, denn während ich es meistens noch einigermaßen geschafft habe, beim Einschlafen nicht zu grübeln, bin ich nachts oft von negativen Gedanken aufgewacht oder geriet in eine Gedankenspirale, wenn ich nachts wach lag. Das war... Irgendwie so ein Automatismus, dass ich die Zeit, in der ich wach lag, zum Nachdenken benutzt habe und dann auch ganz viel Negatives in meinem Kopf kreiste. Ich fand es insofern auch ein schönes Bild, dass Frau Richter sagte, dass man das Denken aus dem Bett verbannen muss. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass das etwas ist, was man sich durchaus wieder antrainieren kann. Ich habe, als mir das ständige Grübeln bewusst wurde, oft versucht, meine Gedanken wieder in eine positive Richtung zu lenken. Einfach sobald mir klar wurde, dass ich anfing nachzudenken, beziehungsweise habe ich wenigstens versucht, mich von negativen oder von den negativen Gedanken wegzulenken. Dafür war es oft sehr hilfreich, und auch das spricht Frau Richter ja an dass ich mir einen Notizblock bereitgelegt habe, um Gedanken, die nachts aufkamen, zu notieren, um sie tagsüber wieder aufzugreifen und nicht im Kopf behalten zu müssen. Und wichtig fand ich auch nochmal den Hinweis darauf, dass der Hausarzt immer der erste Ansprechpartner bei Schlafproblemen ist und gegebenenfalls auch schon weiterhelfen und an andere Stellen verweisen kann. Auch ich habe meinen Hausarzt ziemlich zeitnah ins Boot geholt. Der Hausarzt kann dann auch an entsprechende Fachärzte oder Therapeuten überweisen. Die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, die Frau Richter anspricht, ist übrigens ein psychotherapeutisches Trainingsprogramm, das in den ärztlichen Leitlinien als erste Behandlungsoption bei Insomnie, also bei chronischer Schlaflosigkeit, empfohlen wird. Was mich selbst betrifft, so habe ich erst einmal überall quer gelesen. Das war so ziemlich mein erster Schritt, auch in diversen Foren. Habe mir Fachliteratur bestellt, da komme ich gleich auch nochmal äh, drauf zurück. Unter anderem auch das Buch von Frau Richter, das es ja gebraucht immer noch gibt. Dann habe ich auch begonnen, erste Tipps umzusetzen um vor allem kleinere Stellschrauben zu optimieren und überhaupt mal aktiv zu werden, denn das halte ich immer für extrem wichtig, dass man die Passivität durchbrechen kann und sei es nur bei Kleinigkeiten. Dazu gehörte zum Beispiel der Tipp, den ich irgendwo gelesen hatte, das nächtliche Trinken einzustellen. Ich hatte bis dahin tatsächlich immer ein Glas Wasser auf dem Nachttisch stehen und habe nachts immer viel getrunken, wenn ich durstig aufgewacht bin, was natürlich zur Folge hatte, dass ich auch aufwachte, weil ich zur Toilette musste. Und da ich zu diesem Zeitpunkt auch mit einer schwachen Blase zu tun hatte, kam es gar nicht selten vor, dass ich mehrmals in der Nacht aufstehen und zur Toilette gehen musste. Das Einstellen des Trinkens vor der Nachtruhe und während der Nacht hat insofern bei mir schon mal dafür gesorgt, dass ich einen Grund für das Aufwachen und Aufstehen reduzieren bzw. sogar ganz abstellen konnte. Das hat zwar mein grundsätzliches Problem noch nicht gelöst, war aber insofern nützlich, als dass ich eine Störquelle ganz einfach selber abstellen konnte. Natürlich muss das jeder für sich ausprobieren, aber ich habe festgestellt, dass ich mit dem vielen nächtlichen Trinken bei mir eine Routine eingestellt hatte, die eben gar nicht so nützlich war. Außerdem habe ich mich an die Aromatherapie erinnert, mit der ich mich ja eine Zeit lang sehr intensiv beschäftigt habe. Mein Diffusor, also für die Vernebelung von ätherischen Ölen, steht sowieso neben meinem Bett und ich habe dann einige ätherische Öle ausprobiert, um mich in Schlafstimmung zu versetzen – und das Schlafen auch mit angenehmen Gerüchen zu verbinden. Von den gängigen Anbietern für ätherische Öle gibt es auch diverse Mischungen für guten Schlaf. Und typische Einzelöle für eine entspannende Wirkung sind zum Beispiel Lavendel, Melisse, Neroli, Muscatella-Salbei, Basilikum oder Bergamott. Ich selbst habe äh, ein bisschen rumprobiert und dann mich ziemlich schnell auf den Muscatella-Salbei äh, fokussiert. Dessen Geruch fand ich zwar sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass er mir gut geholfen hat. Durchaus nützlich fand ich auch die Facebook-Gruppe Schlafstörungen loswerden, Schlaf verbessern, wo ich einfach viel gestöbert und Tipps ausprobiert habe. Ich werde euch den Link auch nochmal in die Show Notes stellen. Dort findet sich eine Fülle von Informationen und möglichen Maßnahmen. Man muss allerdings meiner Erfahrung nach extrem aufpassen, dass man sich nicht von negativen Erfahrungsberichten runterziehen lässt und auf jeden Fall eine optimistische Grundeinstellung behält, dass Schlafprobleme lösbar sind. Denn manchmal hat mich ganz schön Panik ergriffen, wenn ich gelesen habe, dass Menschen monatelang oder sogar jahrelang nicht mehr durchschlafen konnten. Man muss dann aufpassen, dass man nicht ja in diese Angst oder Panik verfällt, dass es einem selber auch so ergehen könnte. Nach allen meinen Recherchen sind Schlafprobleme immer lösbar. Und auch meine eigene Erfahrung hat gezeigt, dass man durchaus seine individuelle Problematik lösen, herausfinden kann, wie das Problem entstanden ist und wie man die Ursachen beheben kann. Also bitte auf gar keinen Fall aufgeben, sondern interessante Gedanken, interessanten Gedanken oder interessanten Tipps einfach nachgehen. Notizen machen wer mein Tipp und eben auch genau schauen, was einem hilft. Auch ganz, ganz kleine Schritte sind Schritte in die richtige Richtung. Und es macht sehr viel Sinn, sie auch positiv zu werten. Solche Gedanken wie, naja, ich weiß jetzt zumindest, dass ich mit diesen und jenen Hilfsmitteln ganz gut einschlafen kann sind wichtig und helfen aus der Anspannung und der Negativspirale herauszukommen. Deshalb habe ich es anfangs so gemacht, dass ich allem, was mir hilfreich und logisch erschien, einfach nachgegangen bin und ausprobiert habe, was mir hilft. Was half, habe ich beibehalten, selbst wenn es das Problem nicht komplett gelöst hat. Was mir gar nicht geholfen oder irgendwie widerstrebt hat, habe ich wieder aufgegeben, selbst wenn andere damit hervorragende Erfahrungen gemacht hatten. Wenn ich eins gelernt habe, dann das, dass Schlafprobleme sehr individuell sind und so ist auch die Lösung sicherlich immer individuell. Außerdem habe ich mir ziemlich schnell Fachliteratur bestellt. Knirginia Richter hat ja im Interview einige Bücher genannt und ihr findet die Hinweise dazu, wie gesagt, auch in den Shownotes. Ihr eigenes Buch, Schlafen Sie gut, Ihr Schlafprogramm für aufgeweckte Tage und erholsame Nächte, ist, wie jetzt auch schon mehrfach gesagt, durchaus gebraucht, auch noch erhältlich, sodass ich euch dies auch in die Shownotes stellen werde. Natürlich kann man auch in den gängigen Online-Portalen einfach mal stöbern und nach Literatur mit guten Bewertungen schauen. Auch hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass nicht jedes Buch jeden Menschen in gleicher Weise anspricht und dass es sich lohnt, ein paar Titel zu bestellen, um herauszufinden, welches Buch einem persönlich liegt und wirklich nützlich ist. Ein paar Literaturtipps von mir findet ihr ebenfalls in den Shownotes zu dieser Folge. In der nächsten Folge zum Thema Schlaf werdet ihr unter anderem das Interview mit einer Schlafcoaching hören und ihr erfahrt natürlich auch, wie es mir mit meiner eigenen Suche nach den Ursachen meiner Schlaflosigkeit weiterging und welche Maßnahmen ich ergriffen habe, um mir selbst zu helfen. Die nächste Folge aus der Schlafserie geht in sechs Wochen online. Dazwischen haben wir wie immer unsere Expertenfolgen zum Thema Ernährung und meine Interviewfolgen zu verschiedenen Themen. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge zum Thema Schlaf oder bei einer anderen Podcast-Folge wieder dabei bist und sage bis dahin liebe Grüße, deine Carla.